0: Las entrevistas, las entrevistas de Neonostromo.
1: Neo Nostromo. Hoy entrevistamos a Bandinelli.
0: Bienvenidos a las entrevistas de Neonostromo. Hoy con nosotros tenemos a un autor eh, autopublicado, menos conocidillo, porque normalmente solemos traer a autores más o menos conocidillos. Y hoy nos hace mucha ilusión porque además es, es amigo nuestro, lo conocemos de todos los araos y bueno. Eh, vamos a entrevistar a Bandinelli. Eh, Bandinelli es un historiador eh, murciano cuya primera novela de ciencia ficción fue eh, Cómo pilotar una nave espacial, publicada en Amarante en 2015, y cuyo libro de relatos que reseñamos en el anterior episodio de Néon Nostromo, eh, Escatología de andar por casa, el mismo eh, lo corrigió y autopublicó en 2016. Además, eh, Bandinelli es editor del blog Ad Absurdum, muy recomendable, eh, a partir del cual también ha publicado un libro de divulgación histórica titulado Historia Absurda de España. Bienvenido, Bandinelli. Bueno, muchas gracias por acogerme en vuestro seno. Bienvenido. <risa> Oye, vamos a romper el, el hielo. Eh, ¿por, ¿Por qué, Bandinelli? ¿Por qué escogiste un seudónimo para, para publicar? La pregunta...
2: Bueno, es muy sencillo en realidad. No, no me convencía mi propio nombre, no me gusta, sinceramente, para verlo ahí impreso. De hecho... Lo que publico como Ad Absurdum se publica como Ad Absurdum, también porque somos tres. Eh, y bueno, en su momento busqué un... Dije, ¿y cómo publico entonces? ¿Qué, ¿Qué intento o qué hago? Y acudí rápidamente a un nombre que siempre me ha gustado mucho, de un arqueólogo italiano. Que además es un nombre muy épico porque resulta que intentó asesinar a Hitler y a Mussolini al mismo tiempo. <risa> o sea que eso lo descubrí después, pero bueno. Pues sí, así que simplemente acudí a su apellido, me gustó y dije, bueno, pues, tiene sonoridad, así que adelante. No Muy me bien. Pensé.
1: Interesante. El señor mmm, era ambicioso en sus objetivos, veo, por lo que, <risa> sí. que explican. Eh, centrándonos un poco pues en el, en el último libro que has escrito, ¿no? en el que hemos reseñado Escatología de Andar por Casa, ah, este libro no es tu primera obra publicada, pero sí que es la primera recopilación de relatos que, que publicas, no? concretamente de cuentos humorísticos más o menos de ciencia ficción, de literatura fantástica un poco en, en sentido amplio. Sí. ¿Por qué este formato de, de, de relatos? Y, y además tiene un componente de fix-up, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué este formato? Y también, ya puestos, nos gustaría que explicaras un poco, aunque en el prólogo del propio libro se explica un poquito, ¿cuál es el significado del título? ¿Qué es esta escatología a la que te refieres?
2: Bueno, la verdad que... Todo surgió entre eh, al azar y planificado al mismo tiempo, porque yo empecé bueno escribía relatos simplemente y más o menos todos tenían la misma seguían la misma tónica eran relatos en general de humor de, todo, tiraban mucho de humor absurdo y además solían ser pues ni ciencia ficción ni fantasía a veces sin más ciencia ficción a veces más fantasía bueno depende del momento no depende de lo que en aquel, en aquel momento estuviese escribiendo. El asunto era que yo seguía escribiendo relatos y en su momento me paré de pensar y dije, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Ya había publicado algo en, en Visiones 2014 y también en un concurso, bueno, eh, quedé con mención de honor en un concurso de aquí de Murcia, bueno, follones así. Y ya tenía la novela eh, aparte ya publicada. Y un verano, el verano de 2015, me puse a pensar qué hacer con todos estos relatos que yo tenía... Más o menos, tanto escritos como escribiendo. Y decidí que, como tenían un problema, o yo les veo un problema que no tiene por qué ser un problema como tal, pero sí lo comentó en, en, el, en la reseña Alex, que era que, digamos que no pasaría en corte, como dijiste, del 90% de editoriales no pasaría en el corte, ese tipo de relato A lo mejor en revistas sí, de hecho, alguna cosilla puede que se publique en los siguientes meses. Pero bueno, básicamente le estoy dando vuelta y dije, si todos tienen la misma tónica, si todos siguen un hilo parecido, ¿por qué no unirlo en una, en una recopilación propia? Y dije, venga, adelante. Yo voy a hacerlo y si consigo publicarlo con un editorial, perfecto. Eh, luego me di cuenta además de que casi rimaban, en cierto sentido. Bueno, hay gente que se queja de que a lo mejor este sobra, tal y cual, pero siempre hay alguien que, claro, le va a sobrar uno y a otro persona le va a sobrar otro. Y conforme iba reestructurando ciertas partes de algunos relatos y escribiendo los que me faltaban, porque yo en la cabeza los tenía y los, los iba apuntando y tal. Lo que me sigue pasando ahora mismo, tengo mil relatos apuntados pero que no he escrito todavía y ya irán saliendo o no. Y mientras iba escribiéndolos, porque tenía ahí un, un mes de parón y tenía tiempo, eh, me di cuenta de que además podía hilarlos más aún, entre comillas, con una serie de interludios que surgió en un momento en un momento de lucidez dije voy a intentar darle más cohesión incluso a, este, a esta especie de bola medio deforme pero que parece que eso, que parece que rima. Y bueno, al final yo quedé bastante satisfecho con el resultado y yo lo pasé a la gente que suele leer mis textos inicialmente y todos me dijeron que más o menos que tenía, sí tenía un poco el cuerpo de... De colección de relatos, que había una especie de eh, tono común, aunque no fuera una temática común, y parecía eso, que rimaban Entonces, básicamente, surgió de eso, de yo los iba escribiendo más o menos a mi bola y de repente sí que parecía que le di una cohesión y los demás fue, fueron escritos creo que más o menos la mitad eh, para terminar la, la antología. ¿La mitad? No, a lo mejor sí, tres, sí. Probablemente tres en ese momento, dije, estos tres que tengo aquí en espera sí que encajan perfectamente dentro de esta antología y estos otros se pues, van a tener que esperar a otras cosas. Así que más o menos así surgió la verdad. Muy bien. ¿Y, y... y, la, y la escatología? ¿De dónde sale? ¿Qué significa el ah, sí, Perdón. <risa> no, perdonado. <risa> eh, ese fue el título de uno de los ratos que ya estaba escrito. Además es un relato que me gusta mucho porque escatología tiene un doble significado y es una cosa que siempre me ha apasionado, el, el, el concepto de fin del mundo como tal y aparte lo escatológico como lo entendemos hoy en día en la calle, le, en la relación con, pues con la mierda básicamente. Y siempre me ha apasionado el doble significado de esa palabra, e incluso jugar con el lenguaje a la hora de, de, de esa palabra. En este caso recurrir directamente al significado más puro al, al, al original, al el, el concepto de estudiar el final del mundo, etcétera Y acudir básicamente al final del mundo cristiano porque es el que tenemos en la cabeza cuando nosotros pensamos en el final del mundo. Entonces el, el título surgió en su momento, la verdad que este fue uno de los relatos primigenios y cuando empecé a buscar un título para la antología pensé que no había ninguno más, digamos que no causa, que causase esa extrañeza que quizá debería causar la, la antología de primeras para decir, vale, esto que me voy a, que voy a coger y que voy a intentar leer no es algo, digamos, al uso. Entonces pensé que era el título más indicado. Incluso creando eso, ¿de qué me va a hablar? ¿Me va a hablar del final del mundo? ¿Me va a hablar de, de la escatología como se entiende a pie de calle? No sé, un poco jugar con, ese, con, ese, con esos conceptos lingüísticos.
0: Hay algo que me llama mucho la atención porque qué es el hecho de que lo hayas autopublicado. El, la autopublicación, todos sabemos que es, eh, está tremendamente menospreciada porque es un pozo muy chungo del cual sacar algo de calidad. Es, es muy difícil porque hay muchísima, muchísima cosa. Pero, bueno, hay plataformas como Lectu que, bueno, eh, te, te, te ayudan a poder eh, escoger, ¿no? Hay muchísima elección. Entonces, me gustaría saber por qué tú escogiste autopublicación, eh, qué diferencias crees que, que hay con el mercado tradicional dentro de, de bueno, lo que has publicado, ¿no? Que es la anterior novela o la de Ad Absurdum. Y si podrías hablar también un poquito de, de pues la recepción que ha tenido esta, este libro o el feedback que has tenido con, con los lectores, eh, teniendo en cuenta el hecho de que es una, un, un libro autopublicado y solo en digital, vaya.
2: Pues, a ver, la idea era... Cuando yo decidí darle forma, luego me puse a escribir como un loco y después ya empecé, cuando estaba en el proceso de edición, en el proceso de corrección, en el proceso de todo en paralelo en realidad, eh, dije, ¿y qué hago yo con esto? ¿Pruebo a enviarlo a editoriales? ¿No pruebo? ¿Me voy directamente a la auto publicación? Y en cierto sentido, yo quería probar con esta obra algo distinto. Y era el controlar el poder enviárselo a alguien gratuito el poder eh, decir pues ahora lo dejo gratis, ahora le pongo que por ahora no lo he tocado, pero vamos eh, ahora le hago una promoción, ahora no y no tener que estar de intermediario es genial este, ojo en, yo creo que aquí recurro un poco también a Gabriela Campbell lo que dice ella siempre, eh, cada uno tiene sus cosas positivas y sus, y sus cosas negativas cada formato que escoge, y yo la verdad que en este sentido sí tenía un poco las ganas de, de ahorrarme ese esa necesidad de llegar a acuerdos, etcétera, por así decirlo, quería controlar la obra desde el minuto uno hasta el final, eh, eso claro, eso lo que hace es lo que tú dices, que prácticamente no ha tenido ningún impacto, lo han leído algunas personas, eh, está teniendo buen, más o menos buena acogida crítica por Goodreads, tiene buenas, buenas puntuaciones, buenas, eh, buenos comentarios, vuestro propio podcast la verdad fue toda una alegría, eh, pero lo que es a nivel ventas pues es irrisorio, pero eso yo ya me lo esperaba. En cierto sentido, yo esto lo, lo planteé como, bueno, yo reúno esto y es un poco una prueba de fuego para mí mismo y aquellos que consigan acceder a la obra y lo lean y les guste, pues ya me conocen un poco más y un poco ir, ir sumando. Yo sabía, en ningún momento pensaba convertir esto en una gran obra del género español, pero es que tampoco era mi interés, es decir, era simplemente una especie de carta de presentación para aquellos valientes que, que se atreviesen. Entonces, pues eso, asumiendo los problemas, me lancé y la verdad es que yo estoy muy contento, es decir, no tendría problema en, en, en publicarlo en, en papel con alguna editorial, para nada, pero estoy contento con el camino recorrido porque la verdad es que hay personas que, que me han escrito por privado, me han dicho que les ha gustado mucho, que... Que de alguna manera es algo distinto a lo que se suele hacer y en, les ha gustado ese atrevimiento, entre comillas.
1: Muy bien, uh, hemos ido hablando ¿no? de que es algo distinto a lo que se suele hacer, acabas de decir, de que tiene un componente de humor, pero me parece que, que no hemos, más allá de decir el formato del libro... Eh, a lo mejor estaría bien que explicáramos un poco a los lectores, que se lo explicaras tú, qué se pueden encontrar con este libro, ¿no? Un poquito de qué trata, porque, por ejemplo, en el prólogo hay, el prólogo que escribe, escribís desde Absurdo, no, entiendo lo escribís los tres. Sí, yo no ah, vale, me lo imaginaba. Hacéis una defensa del Absurdo, ¿no? Por su, por su capacidad para hablar de la realidad, para criticar, y yo creo que eso se ve en el libro también, que tiene una intención de crítica de temas más o menos amplios, desde la política hasta las actitudes del fandom, ¿no? Por ir de algo muy general a algo muy, muy muy, muy concreto. Eh, ¿de, ¿De qué va el libro? ¿De qué,
2: de qué temas hablas? Bueno, hemos llegado. <ríe> a ver, eh, yo tengo un, una doble visión de esto. La primera es que creo que no soy capaz de. A ver, suena a lo mejor un poco prepotente, pero no, creo que no soy capaz de terminar de decir qué es esto. Eso es la primera. Y es así de breve y así de rápida. Y la segunda ya es empezar a dar adjetivos, términos, etcétera, que es lo que hay que hacer ahora para que la gente más o menos se aclare. Vale. Eh, yo creo, o sea, lo que es temática es mucho más sencillo. Eh, yo cuando me pongo a escribir relatos, en general, eh, surgen de conceptos que yo uno. Entonces yo soy historiador, me interesa mucho la política, me interesa mucho la historia, el arte, me interesa mucho todos esos elementos que rodean a la historia. Y entonces lo tengo siempre en la cabeza, porque además yo eh, soy historiador activo, quiero decir, me dedico a escribir entradas para blog, acabo de escribir un libro de divulgación histórica, quiero decir que siempre tengo algo en la cabeza a nivel histórico. Entonces cuando yo estoy leyendo género, casi siempre hay algún momento que digo, eh, esto se podría unir a esto otro que yo ahora mismo tengo en la cabeza y surge un una idea. La mayor parte de ideas mías suelen surgir así. Eh, suelen ser como pequeños chispazos en, de unión entre dos conceptos. Entonces, claro, por eso la mayor parte de relato parece que quieren decir algo y que parece, parece que era la intención inicial. Mira, aquí me está hablando de lo que decía ayer, ay, ayer en el podcast Alex. Aquí está hablando de política porque habla de este tema. Aquí habla de amor porque en ese momento pues a lo mejor tendría en la cabeza ese asunto. Eh, entonces, pues Cogiendo ya la pregunta, sí, o sea, mayormente eh, se habla de tanto de política como de eh, amistad, de amor, cada relato, digamos que coge uno de esos puntos y lo plasma de una manera, que puede ser más bonita o, o menos bonita, porque también puede ser algo, digamos, brusca. Eh, o incluso, como el de escatología, creo que ahí se trata, al fin y al cabo, de fondo el apocalipsis, pero en realidad el relato no... No va de eso. Yo hay una cosa que, conforme la gente me habla de la, de la, de la, de la colección de relatos, eh, me doy cuenta de que mmm, al final la mayor parte de relatos, o por lo menos cuatro de ellos, hablan de formas de comportamiento, de cómo nos comportamos ante una serie de situaciones y entonces, como es una cosa parecida, voy a decirlo ya, al bizarro, pues el contexto eh, es muy extraño, es muy inhóspito en algunos casos, como en escatología de andar por casa o un regalo para Juan, incluso se convierte en inhóspito y es el la mayor parte de veces es simplemente el comportamiento de las personas en sociedad. Ahí encontramos distintos tipos de comportamiento, los que llevan hasta el final el comportamiento racional, normal, lógico, incluso ante el apocalipsis, comportándose con normalidad porque es su mundo y ellos quieren mantener su familia, con la cena familiar, con ir al trabajo aunque te esté atacando Abadón, etcétera. Es decir, la mayor parte de veces creo que eh, al final caía yo mismo en, en eso, en cómo se comportan las personas ante, cierta, ante ciertos elementos de, de extrañeza. Pero bueno, esos son más o menos los temas que se tocan. ¿Qué es la antología? O la colección de relatos, perdón. Pues quizás se parece un poco, y además que he leído recientemente la de Bienvenidos al Bizarro, de, de Orcini. Quizá en cierto sentido, sí me siento identificado con, con incluso más la, la, las propias palabras de, de Hugo uh, en, la, en la introducción, que si no la habéis leído, os recomiendo mucho la antología y la introducción, porque la verdad es que se monta ahí un señor, un señor ensayo bastante interesante. Y quizá yo creo que al final todo se resume en, en dos cosas que, que he extraído de ahí y la gente que sepa que están en Bienvenido al Bizarro que me ha gustado mucho, una que es el Sense of What the Fuck se lo llama así y luego una cita que él roba de, de un escritor estadounidense que dice lo siguiente y yo creo que esto es un poco el, el resumen de todo dice que los escritores de Bizarro eh, reflejan lo absurdo del mundo moderno mediante la sátira, el humor negro, negro perdón, y los escenarios de pesadilla posapocalípticos y surrealista que son a la vez divertidos y aterradores eh, creo que eso es muy interesante, porque aunque lo que yo escriba no sea, especialmente, o sea, no sea exactamente bizarro, eh, sí que se acerca, se acerca bastante. Entonces, la verdad que en esa definición eh, hay una cosa muy interesante, que es eso, el reflejo de la realidad a través de precisamente lo, lo, lo extraño y lo absurdo.
0: Y, el y además... un Sense of what the fuck. sí, sí, sí. sí. <risa> Oye, y además la antología va de... Bueno, hay un relato que va de pizzas, se te ha olvidado. Sí, sí, sí.
2: Sí, pero sí pero no.
0: <risa> es que bueno, pero era. a ver, ¿cómo eh, enganchas a la gente para que compre antología? Hay un relato de pizzas, ¡Oh, todos locos, comprando en Leipzig. ¿eh?
2: <risa> si te fijas, precisamente ese... Es decir, yo cuando, cuando escribo un relato, la mayor parte de veces... Esto que, que, que yo hago ahora es una... Como, dec, como diría Rodrigo Cortés en todopoderoso Poderoso... Racionalización a posteriori. Eh, tú escribes una cosa porque esos dos conceptos te han gustado mucho y, la, y te lanzas. Y luego te das cuenta de que el relato también dice otra serie de cosas que, por lo que sea, aparecen. Eh, ahí entramos también en la interpretación de los propios lectores. Yo creo que el escritor se convierte en lector de su propia obra e incluso encuentra interpretaciones distintas o por lo menos elementos que no esperaba encontrar de primera. En este relato eh, que comentas... Hay dos visiones bastante distintas de ante una, ante una catástrofe. El, la persona que socialmente mantiene la. su digamos su corte de siempre. Es un, un hedonista, una persona que disfruta mucho de la vida y a la cual le importa bastante poco que el mundo a su alrededor se, se desvanezca o desaparezca. Mientras que el otro está, o sea, el otro personaje, el protagonista, está especialmente preocupado de lo que está pasando porque además es culpa suya. O eso cree él, ¿no? Entonces, eh, claro, lo que está pasando es que hay una pizza gigante que la está liando un poco por ahí. Y creo que es importante todo, ¿no? Es decir, la, la pizza es lo que genera lo, lo, los problemas, pero es que además también es consecuencia de, de sus propios actos.
0: ¿Cuál es tu relato preferido de la antología? Como lector de tu propia obra. No, no
2: lo sé, la verdad no lo o sé
1: cuál
2: de tus hijos quieres más no <risa> no lo sé no lo sé quizá alguno me puede parecer más redondo a posteriori más bien eso sí quizá eso sería que me gustase más quizá eh, por ejemplo me parece que mmm, la forma de tratar el tema en el de pues no me acuerdo ni el título yo tengo muy mala memoria ¿eh? en general así que no habrá cosas que a lo mejor falle el de la cerveza y el norcoreano por ejemplo el Siempre me ha gustado cómo te, cómo al terminar el relato dije, parece que está bien tratado el asunto, o por lo menos lo que yo quería hacer está bien plasmado, porque pasa muchas veces, termino un relato y digo, pff, a, lo mejor, a lo mejor es una mierda, pienso, digo, este trato no me gusta, pero además puedo pensar que no está bien tratado lo que yo quería tratar. Y de hecho muchas veces digo, vea, fuera, a la pelera, no, no me interesa. Pero quizá me parece más redondo, me gusta más como, o sea, como lo que es tratar el concepto, el de la cerveza. Pero quizá como relato, bien. sí. Como relato quizá un regalo para Juan o También. me parece más trepidante, más que tiene más el, lo que hace falta un poco más para enganchar, quizá. Y, y
1: ¿por qué esa afinidad hacia la ciencia ficción humorística? Uh, ¿es, es algo que tú tiendas a leer. Nos puedes hablar un poco de si hay autores concretos que te han influido en este sentido o, o, o simplemente esa afinidad natural que es lo que te sale? Yo creo que eso lo hemos dicho a veces en este podcast, en otras entrevistas que yo creo que, que los autores tienen cierta afinidad por tratar los temas de
2: cierta manera.
1: Tú eres satírico en ese sentido.
2: Pues sí, yo creo que en parte lo que dices. Yo creo que cada uno trata unos temas porque le interesan especialmente o porque le han tocado su vida y entonces, por tanto, se siente afín a ella. O por lo menos la forma de tratar esos temas. En este caso, con el tema del de, asunto del humor. A mí me gusta mucho, o sea, me el al origen, me gusta mucho hacer bromas de todo incluso de desgracia. Yo, yo sé que es complicado y hay gente que... Hay personas que les cuesta un poco más y por eso tienes que callarte, porque no a lo mejor no procede. Pero a lo mejor yo sí me hago la broma interna muchas veces de un poco el humor negro. Aunque esto no sea humor negro, esta antología, pero yo sí que lo hago. Y luego además, en, en el proyecto histórico que llevo de absurdum también usamos el humor. Es decir, que es algo que yo a, lo, a, lo, a lo que recurro bastante. Pero in, indudablemente... Eh, yo en su momento descubrí a, a Robert Sigley. fue el primer gran descubrimiento de la ciencia ficción humorística conocía ya Terry Pratchett, claramente pero aquí por ejemplo yo voy a hacer una distinción eh, yo siempre he pensado que Pratchett era un poco uno de los que a mí me espoleaba escribir y que más me habría influido, pero yo creo que no, es decir, cuando yo me he parado a pensar en qué me fijo más o qué o qué me inspira más cuando leo, no pienso en Terry Pratchett. Mm, Terry Pratchett a lo mejor, me, más que influirme, digamos que me inspira. Vale, eso a lo mejor sí, eh, porque además es, es, un, es un maestro, eso es indudable y además es, es muy bueno. Pero Robert Ciclip puso un poco la, la primera piedra de, de lo que yo me di cuenta de que quería acercarme. Eh, sus relatos me parecen apasionantes. Es cierto que siempre. Él tiene una estructura que parece que siempre guarda. Y parece que todos los relatos al final son iguales. Porque eh, su estructura siempre es la misma. Eh, se encuentra algo muy extraño. Que parece que hace una cosa, pero al final la, lo que hace es otra cosa totalmente distinta. Y entonces al final todo es un desastre. <risa> Básicamente ese es en lo que. como se, se puede resumir. Vale. Eh, entonces, yo creo que él fue el, el, el origen. Pero. Um, conforme iba leyendo, conforme iba instruyéndome en esto del, del género, me di cuenta de que eh, me llama mucho la atención aquellos autores, incluso de terror, perdón, horror, que tratan los temas casi cayendo en el humor. Y ahí, por ejemplo, el bizarro, cuando lees definiciones de bizarro, la gente que habla de bizarro, todos dicen el tema de mezclar lo extraño lo absurdo, lo grotesco con el humor pero lo que no dicen es que en realidad eh, el miedo y el horror siempre están yo, yo creo que siempre están a un salto de la risa eh, puede ser puede ser en lugar de darte de ser hor -hor horribilante puede ser patético que es un poco a donde yo voy eh, yo leo a, a Anastasia Robinets y pues, es increíble leerla pero siempre pienso, esto podría ser humor si se diese este enfoque, solo un ligero cambio de enfoque. Eh, con China Mieville, en cierto sentido, si lees, eh, que es una obra juvenil, un Lundum, eh, te das cuenta de que utiliza lo mismo que suele utilizar en otras novelas, el mismo enfoque, pero claro, cae más en, en hacer cierto tipo de humor, ciertas referencias, porque es una obra pensada más para, para el público juvenil. Pero yo la disfruté mucho precisamente por eso, porque siendo China Mieville, eh, o como se pronuncia, eh, era una obra con muchísimo humor. Y de hecho, el, creo que el maestro de esto, de esa línea fronteriza entre el horror y el humor sería. Bueno, el maestro, vamos, por lo menos de los que yo conozco. Sería Robert Sherman. Yo cuando lo descubrí con. Gracias a, a Fatal Liberty. Yo alociné con ese señor. Dije, ¿pero qué estoy leyendo? Y vi que los temas que trataba eran muy duros. Los relatos que escribía eran bastante complicados. Pero. Y parecían enfocados desde ese punto de vista. Parecía que iba desde. Desde el horror en cierto, cierto, cierto sentido, y sin embargo era eso, humor un poco macabro, le daba ahí un poco el punto y eso yo lo envuelvo en autores en general como incluso Tamara Romero Tamara Romero me gusta mucho lo que escribe eh, y creo que también de hecho eh, utiliza un alto componente de humor, y yo lo voy metiendo en, en esa bola, Lair Barron Lair no digo que Lair Barron escriba humor, pero que hay de estos autores que a mí me me influyen mucho cuando los leo, porque me dan muchas ideas, muchas imágenes, muchos conceptos. Me llevan a lo que yo quiero escribir, aunque ellos no aunque algunos de ellos no escriban pensando en, la, en el humor. Yo sí creo que está ahí, que si le das eh, un digamos una vuelta de tuerca más, en lugar de, del, del miedo, del horror, tienes el, el humor por lo grotesco o por lo patético.
0: ¿Crees que hay una serie de autores nacionales? Eh, hispanohablantes que están comenzando a escribir ciencia ficción humorística y, y ¿crees que si esto está ocurriendo eh, hay una facilidad para ellos en cuanto a autopublicar y por lo tanto a, a introducirse a este subgénero, por llamarlo de algún modo, eh, para estos nuevos autores que escriben esta ciencia ficción que estamos hablando ahora, que, que bordea entre pues, el bizarro entre lo, lo raro lo humorístico y todo esto
2: Bueno, a ver yo lo, tiendo a verlo también porque es la posición en la que yo estoy y por tanto siempre tendemos a, a vernos como el que está perjudicado. Pero bueno, eh, tiendo a ver que es el gueto dentro del gueto, el, el humor dentro de la, del género. Porque incluso dentro del género no todo el mundo se acerca al humor con facilidad. Con lo cual, eh, eso provoca que las propias editoriales a veces pues, les cueste más eh, publicar, publicar humor. Yo celebré mucho... La publicación de, pues, Sergio Morán, el dios asesinado en el servicio de caballero. Eh, yo lo celebré mucho por, por motivos que no tienen por qué ver con mi experiencia con la propia obra. A mí me gustó, eh, pero a lo mejor no considero que sea de tal nivel o lo que yo quiera considerar, pero en sí, en la publicación, me pareció muy interesante y sobre todo el éxito que tuvo, porque tuvo un montón de éxito y de hecho se lo dije en el Celsius, le, le felicité. Por ello. Y bueno, creo que sí que hay a lo mejor algunas trabas más, algunas cortapisas a la hora de publicar en concreto humor. Pero sinceramente, creo que con los nombres que están saliendo, con las personas que están escribiendo humor, eh, cada vez hay más. Eso me gusta mucho. Y se hacen ver. En Orcini ha publicado Sergi Álvarez, está publicando a ver la mucha de y ha publicado con Libres.com y ahora está publicando con Transbordador eh, quiero decir que cada vez más sitios, en Fantasy salió esta, esta obra y cada vez hay más, hay más obras de este estilo y de hecho, esto es una pregunta porque la verdad que no conozco bien la obra eh, Miquel, eh, la obra que va a publicar Insólita de Charles Stross ¿es parte humorística puede ser?
1: Bueno, tiene sentido del humor
2: bastante ah, negro, sí vale. pues, porque, eh...
1: Yo creo que el tono de comedia lo tiene, no, 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 no me atrevería a decir que es su principal atributo, vale pero sin duda tiene hace reír.
2: Pues un poco eso, eh, cada vez parece que se va abriendo paso incluso a nivel nacional, la Romero está escribiendo eh, bizarro y por tanto tiene componente, cierto como componente humorístico lo que ella escribe, aunque no sea como ella lo aborda. Con lo cual yo creo que sí, cada vez hay más cada vez se deja ver más y por tanto eso puede ser positivo y puede, puede llevar a que veamos más obras de, de estilo, aunque haya dificultades.
1: Yo también he leído uno que aprovecho he para recomendarte los no has leído que es el Sergio Escolano este cur...
2: Lo tengo en la espera pues, bien, 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 bien. Bueno, perdón, y se me olvidaba también en Esportula en está el de Pablo García Maeso el de Sopa de Elegidos
1: Ah, este, sí, o sea, sí no, no lo he leído, pero, pero sí que, que había salido. Eh, ¿Ese lo recomiendas
2: también? Sí, sí es, es fantasía. Fíjate, esto es lo que me gusta mucho de lo que está pasando, porque yo tengo leído ya a, la, a los que he ido citando, los he leído, he visto lo que están haciendo, y es que cada uno ve su mundo, eso eso me encanta. Entonces, claro, te va a gustar más una cosa que otra, según cuál, te, cuál sea tu, tu afinidad literaria, obviamente, lo que a ti más te gusta leer. Eh, por ejemplo, eh, Pablo García eh, ha escrito una obra de fantasía Más o menos tradicional, es decir, con los tropos Pero eh, utiliza el humor para pues, intentar romper ciertos tópicos, etc es, Quizá es el más parecido a, a la concepción de Pratchett En el sentido de que escribe fantasía puramente No como escribe, ojo Y sin embargo luego te encuentras con Sergi Álvarez Que lo, lo que te está escribiendo son es novela negra, o sea, novela policiaca, novela negra y humorística eh, o habla eh, mucha de ahí que te, te, te está haciendo cosas distintas porque tampoco sabría quizá costumbrista novela costumbrista más o menos la primera que leí ojo la de no he leído la de transportador todavía quiero leerla entonces eso está muy bien porque parece que al decir eh, este es un poco el miedo al decir género humorístico o ciencia ficción humorística o fantasía humorística parece que todo es lo mismo y no tiene nada que ver no tiene nada que ver incluso la forma de abordar el humor de cada uno es distinta
1: Bien. ¿Y, ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál, cuál tienes visto que sea tu próxima obra, tu próximo próxima trabajo?
2: Ese es un asunto curioso, porque eh, lo que me está pasando este año es que yo estoy muy volcado en el proyecto de divulgación histórica, me exige más tiempo, y entonces no puedo dedicarle tanto como esperaba a, a, a lo que es la escritura de género. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Bueno eso es complejo Tengo, yo te comento un poco por encima lo que tengo en espera y a lo mejor algo saldrá pronto o no y es que eh, lo que lo que empecé a escribir hace poco fue una obra de de posapocalíptica más o menos entre fantasía, ciencia ficción, una mezcla un poco extraña quizá parecido por decir algo a lo que han publicado Campbell y Cotrina pero sin tanto monstruo, más un poco para entender un poco el concepto en la que, por ejemplo, el humor no está presente en la narración de los personajes, en la propia historia de los personajes, pero sí que hay sorna en el trasfondo. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho también jugar con eso. No todos los relatos tienen por qué ser que se cae y por tanto te ríes porque es gracioso el personaje en sí, sino puede ser gracioso, absurdo o grotesco el fondo, simplemente. En ese caso, eh, que es además es una obra un poco extraña, la, esa porque surge de, ojo, lo dejo ahí y a ver si surge en algún momento, surge de leer un, un ensayo que era La mujer en la edad media, que trataba los tipos de mujeres eh, catalogados socialmente en la edad media. ¿Cómo podía ser una mujer en la edad media, básicamente? ¿Cuáles eran sus roles? Y claro, quería jugar un poco con ese, con ese ensayo en, una, en un escenario que, se, que siempre se plantea como medieval, que es el, el post-apocalipsis. De hecho, también se puede ver, acabo de caer en el, el tema medieval, por lo menos, aparece en cierto sentido los... ciertos personajes en, en la obra de Campbell y Cotrina que pueden dar pie a pensar en algo medieval. Por lo demás, eh, escribiendo relatos de diversos tipos... Eh, no estudiando últimamente mucho con, con lo que a mí me gusta, y entonces eh, no consigo terminar de pulir ningún relato que me, que me convenza. Intenté publicar uno, o sea, intenté enviar uno a... A, a esta antología que, que va a sacar de No hay Brujas Buenas, de Ronin. Y me gustó mucho la idea, intenté darle vueltas a una cosa que me gusta mucho, y es que... Eh, mm, a ver cómo lo digo... A nivel histórico, hay muchas cosas que siempre se dejan de lado. Por ejemplo, la mujer, o como he comentado en el, en el anterior caso. En este caso, era gitanos lo que tenía en mente, eh, intentar darle una vuelta al, al tema de la historia de los gitanos eh, y plasmar un, un relato, este es histórico puramente, del siglo XIX, eh, que iba sobre un encuentro entre un inglés, que esto es verídico, quiero decir, lo saco de una fuente, y un grupo de gitanos en, en España en el siglo XIX. Me parecía que tenía, tenía magia, que en su momento cuando lo leí me parecía que el asunto era bastante interesante y entonces intenté construir algo para para Ronin, pero la verdad es que no, me pasó un poco eso, no, no terminé de, de convencerme yo mismo de la validez de, de ese relato y no, y no conseguí terminarlo, pero quiero, quiero hacerlo en algún momento básicamente lo que te he dicho de postapocalíptico pues, que quiero que salga antes o después y, y estoy pensando en escatología 2 interesante interesante oye eh, para cerrar
0: eh, una pregunta de sí o no martinita o Tolkienita? sí
2: <risa> bueno La no era de sí o no Alex tío y con, esto, y con esto y
0: con esto cerramos el el que, que extrañamente ha empezado a parecerse al, al Sports Club y y bueno, eh, Bandinele, muchísimas gracias por, por haber venido a la nave Nostromo, a la Neo Nostromo.
2: A vosotros, de verdad. Ha sido, ha sido entre inesperado y magnífico. Sí, bien, muchas
1: gracias. Y, y yo creo que ha sido muy interesante que si alguien dudaba de, de, de ir a por el libro después de la reseña, yo creo que la entrevista puede acabar de convencer. ¿no? A... Mm -hmm.